0: y siguiendo adelante con nuestro estudio reciente de lo que es la unción y la imposición de manos que hemos venido tratando una de las cosas que pueden anular la unción en nosotros es el intelectualismo muchas palabras y poco poder. Primera Corintios capítulo 2 4 dice ni mi mensaje ni mi predicación fueron palabras persuasivas de sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios. Por esa razón fue que Jesucristo Dio y equipó a los doce apóstoles con señales, con curaciones, con levantamientos, con eh, expulsión de espíritus y todas estas cosas. Y el mismo Jesucristo lo hizo y fue porque él tenía que demostrar que eso no venía de, de sabiduría, de, de libros, sino eso venía directamente del Padre de Dios, directamente del Espíritu Santo. Eh, otra referencia que les voy a dar es primera de Corintios capítulo 4 20 por tener una posición confusa y la autoridad que está, que esta puede conllevar con la unción. Algunos líderes fuertes pueden persuadir a las personas que le sigan. Tales líderes necesitan ser quebrantados por Dios y aprender que la efectividad en el reino de Dios no se cuenta por el número de seguidores sino por la dimensión de su compromiso con Dios, por cuánto le obedecen y cuán dispuestos están a hacer su voluntad yo le puedo contar historias de pastores que he visto en iglesias los cuales se han dividido eh, de los ancianos se han dividido de las personas que les ayudaron a hacer estos pequeños ministerios en español y se les subió la, la, la bilirrubina a la cabeza se les subió el, el ego y el superego los engañaron y se sintieron poderosos se sintieron dueños de la congregación y se llevaron la congregación completa siguiéndolos y y, y metiendo e imponiendo eh, cosas erróneas que estaban fuera de contexto bíblico hermanos a mí me ha tocado ver todas estas cosas en la iglesia yo he sido fiel 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 testigo de estas cosas que he visto en la iglesia y de las cuales a mí me, to me gusta mencionar en los estudios que, que hacemos en con la biblia abierta porque estas son vi vi vivencias reales Esto no son inventos estas cosas eh, hay que tener mucho mucho cuidado porque eh, eh, estos pastores confunden la congregación y se llevan y se salen llevando a las personas con engaño. Estos son los los famosos eh, eh, pastores que la Biblia tanto menciona que Jesucristo mencio, men, ha mencionado en su palabra. Estos líderes eh, necesitan ser quebrantados por Dios y aprender que la efectividad en el reino no se cuenta por el número de seguidores, sino por la dimensión de su compromiso con Dios, por cuánto le obedecen y cuán dispuesto están a hacer su voluntad. Cuando nosotros pertenecemos a una congregación y nos reunimos en cierta iglesia, eh, yo personalmente soy una persona muy respetuosa de la, de la autoridad del pastor. Eh, soy una persona que yo me fijo mucho en, la, en las cosas que el pastor eh, hace y cómo se dirige el pastor y mi respeto siempre van para el pastor y siempre estoy firme parado detrás de él para soportarlo y ayudarlo en lo que más puedo cuando sé que es un hombre de Dios eh, muchas veces eh, encontramos diversidades en, en, la, en los diferentes pastores que encontramos en las iglesias, pero el pastor es una persona que está liderizando un grupo, un ministerio y al pastor hay que respetarlo y hay que estar eh, eh, con él en todo momento para ayudarlo, para, para asistirle en lo que más podamos hacer. Soy una persona que a mí me gusta cuando dentro de la iglesia respetar los programas que el pastor está llevando a cabo. Soy una persona que siempre me pongo a la orden, que estoy dispuesto a servir con el conocimiento que Dios me ha dado a través del Espíritu Santo después de tantos años de sufrimiento, de caídas y de paradas en el Evangelio. Me he tocado que caerme muchas veces, me ha tocado que eh, rasparme las rodillas y que me salga sangre de las rodillas de tantas veces que he tenido que caer de rodillas ante Cristo ante Cristo porque yo no soy hombre perfecto, ni jamás lo seré, pero soy un hombre muy respetuoso de las cosas de Dios. Si a mí un hermano en mi congregación me pide ayuda y me abre las puertas de su casa, yo no necesito pedir permiso a la iglesia o necesito pedir permiso al pastor para hacer estas cosas, porque esas son cosas que yo estoy haciendo en el Espíritu del Señor. Estas son ayudas y, son, y es, digámoslo así, un pequeño ministerio en el cual yo yo ayudo a las personas que necesitan guía espiritual, que necesitan guía en la palabra y yo no necesito pedir permiso al pastor ni a la iglesia porque yo no estoy de entrando en casa de los hermanos a robarme la gente o a llevármela porque yo estoy haciendo otra iglesia. Si yo estuviera armando otra iglesia, ahí sí les digo tengan mucho cuidado conmigo porque quizá eh, eh, ustedes pueden pensar de que yo me estoy llevando la gente para mi iglesia, pero yo no estoy interesado en, 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 en ser pastor, no estoy interesado en quitarle el puesto a nadie. Simplemente yo soy una persona que está usando lo que el Espíritu Santo me ha dado y es un ministerio que yo uso ante los ojos de Dios para ayudar a todos estos hermanos. Que necesitan porque yo entiendo francamente y entiendo con todo respeto que el pastor no tiene el tiempo que necesita para visitar a tantas familias en la iglesia así que el pastor tiene que depender de personas eh, instruidas como yo a través de los años, y a través del Espíritu Santo. Esto me ha, me ha causado sufrimiento, me ha causado caídas, me ha causado eh, muchas cosas en mi vida, muchas pérdidas, pero yo he estado firme porque el Señor ha estado conmigo. El Espíritu Santo ha permanecido conmigo y he estado firme en el Espíritu con el Señor y esto es lo que yo llevo. Mi ministerio y mi don y mi llamado es el enseñar la palabra. Yo no yo no pretendo quitarle el, el trabajo al pastor. No pretendo ser el pastor de la iglesia. No me interesa esa posición. Mi, mi posición es llevar hermanos en el evangelio a los pies de Cristo con un evangelio verdadero, no con mentiras ni con inventos, con un evangelio sano y puro, con la sana doctrina. Esa es mi, mi intención por la cual yo vivo y por la cual yo respiro todos los días y le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo que me ha equipado. Con esta sabiduría y con este discernimiento para yo poder explicar la palabra de Dios directamente de la Biblia. Yo no invento eh, trayendo libros ni leyendo libros de otras cosas. No, yo leo la escritura y yo cuando estudie con usted, si usted me lo pide con el mayor orgullo y con el mayor placer, me voy a sentar con usted y vamos a estudiar la palabra juntos y vamos a profundizar en la palabra, que eso es lo que el Señor quiere para que usted se construya. Pero eso no quiere decir que yo me esté quitando y me esté llevando la congregación para otro lado, porque a mí no me interesa hacer eso. Yo no estoy armando iglesia, simplemente estoy siguiendo el ministerio que Dios me ha dado y que gracias a eso fue que me inspiró a fundar este programa de con la biblia abierta que ya lleva varios años en, en las plataformas y estamos en todas las plataformas usted entra en la plataforma de facebook en ahí me encuentra y usted puede eh, tocar la foto mía donde estoy ahí en, en el logo principal de la foto principal y esa al usted tocar le va a abrir la plataforma usted va a ir a la plataforma y usted va a encontrar todos los estudios que con tiempo y con dedicación y gracias al Espíritu Santo nosotros hemos puesto allí para usted, para su edificación, porque eso es lo que me interesa a mí edificar, tener una iglesia edificada, tener hermanos edificados en el Espíritu Santo para que estos Espíritu Santo hagan, Cosas grandes y maravillosas en la vida de cada uno de mis hermanos y sobre todas las cosas que vayan a los pies de Cristo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tener una posición confusa y la autoridad, podemos perder la unción, podemos perder el trabajo del Espíritu Santo eh, eh, que está en nosotros eh, de, hablábamos de que hay líderes y a mí me ha tocado verlo en experiencia propia y vivirlo en líderes en las iglesias que se que se roban el dinero de las ofrendas a mí me ha tocado verlos con mis propios ojos me ha tocado reprenderlos me ha tocado que echarme enemigos a muchas personas porque no quieren caminar en el espíritu del señor no quieren respetar la palabra de dios ni las cosas que se que se tienen que hacer con respeto de las cosas de dios estos líderes necesitan ser quebrantados por Dios y aprender que la efectividad en el reino de Dios no se cuenta con el número de seguidores, sino por la dimensión de su compromiso con Dios, por cuánto le obedecen y cuán dispuestos están a hacer su voluntad, por confundir el emocionalismo con la unción. Un buen comunicador podrá producir una tremenda respuesta emocional de las personas, sobre todo cuando se dirigen a la multitud. Sin embargo, las emociones pasan y las personas que respondieron a ese llamado emocional tienden a volver a su estado inicial, porque es un avivamiento de segundos, de minutos. Es un avivamiento de un domingo y cuando usted sale de allí, Usted no tiene el Espíritu Santo con usted. Su vida no le va a cambiar. El Espíritu Santo no le va a construir. Y el trabajo de la iglesia, el trabajo de los ministerios de la iglesia es construir personas para el reino de Dios, para servir en el reino de Dios. Y lo que yo hago, mis queridos hermanos, lo que yo hago es servir al reino de Dios con, con mi conocimiento bíblico, con lo que el Señor me ha regalado. Ese es mi trabajo, el servir a Dios a través de su palabra, de su verdadera noticia, de su verdadero contexto bíblico, de su verdadero ver, verdadera palabra, llevar a los pies del Señor a todos aquellos que necesitan y todos aquellos que me que me han abierto sus hogares para estudiar con ellos y para enseñarles de todo corazón. Les doy mi agradecimiento y yo les respeto en Cristo. Les llevo la palabra, les llevo el mensaje para que ellos puedan ver y quitarse las vendas que han tenido por tantos años en sus ojos. No vivo, no me gusta vivir del emocionalismo, no, no me gusta vivir... De, de, de un momento emocional y avivar a todo mundo a gritar y todo y aplaudir y todo y verdaderamente yo no estoy conectando el Espíritu Santo con las personas y lo más importante es que se conecte el Espíritu Santo con las personas en el mensaje que nosotros damos y en los estudios bíblicos que nosotros hacemos noten que estoy diciendo estudios bíblicos estudio bíblicos estudios bíblicos yo no estoy hablando de otros estudios estudios bíblicos son los que usted necesita para crecer en el espíritu estudios bíblicos es lo que usted necesita de la palabra de Dios para que Dios le arregle su vida para que Dios le arregle su matrimonio para que Dios le arregle su existencia para que Dios lo tenga firme en el espíritu santo en la iglesia y usted camine en el espíritu y no en la carne sin embargo las emociones pasan y las personas que respondieron a ese llamado emocional tienden a volver a su estado problemático e inicial. Se pregunta usted ahora por qué usted lleva tantos años en la iglesia y usted no siente nada. Se pregunta usted ahora por qué usted lleva tantos años luchando en su matrimonio y usted de rodillas pidiéndole al Señor y usted no arregla nada. Se ha preguntado hermano porque usted no tiene la base bíblica, porque usted no quiere dirigir su mirada, a la palabra verdadera que tiene el poder, el poder sagrado, el poder de Dios, del Espíritu Santo que están en las sagradas escrituras por apoyarnos en nuestras habilidades naturales y no en Dios. Esto es andar en la carne y no en el espíritu por el cansancio excesivo. Una atmósfera no santa cuando hay un ambiente de incredulidad y opresión. El ungido por Dios será obstruido y las personas estarán distraídas de recibir la palabra de él. Necesitamos resistir al enemigo en tales situaciones y compartir palabras de fe en medio de la incredulidad conforme que Dios nos dirija. Cuando usted va a la iglesia los domingos y usted va con un corazón cerrado, con un oído cerrado, a usted no le va a entrar nada, mi querido amigo. Usted no le va a entrar nada porque usted está sellado en la negatividad y usted está caminando en la carne. Usted no está dispuesto a recibir el Espíritu Santo del mensaje que está llegando a usted. Sus oídos están tapados y cerrados por enfermedad. Debemos resistir la enfermedad en el nombre del Señor cuando ésta se opone a la obra de Dios. Sin embargo, cuando nos sentimos débiles, debilidad no es igual a la enfermedad con Fiemos en que Dios obrará a través de nuestro a través nuestro en 2 Corintios capítulo 12 9 y 10 dice. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y este era Pablo, el aguijón de Pablo, de la que habla la Biblia. Pablo sufría tanto y Pablo le suplicaba al Señor, quita de mí este aguijón, Señor. Y el Señor le contestaba, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Bendito sea el Señor. Estado de ánimo con irritabilidad, terquedad, cólera por haber sido ofendidos o heridos por alguien cuando usted tiene ese sentimiento en su corazón de que usted tiene rabia con sus propios hermanos que usted va los domingos a la iglesia usted no le habla a su hermano no lo abraza no le dice hermano te quiero Dios te bendiga cuando usted tiene eso en su corazón usted, usted está caminando en la carne Usted está perdiendo su tiempo en la iglesia. Usted está perdiendo su tiempo sirviendo en la iglesia. Cuando usted tiene una lengua podrida para usted hablar mal de sus propios hermanos. Cuando usted está con un, con un corazón malo, irritado y lleno de, de la gaña y de rencor para usted ir a indisponer a, a los otros hermanos ante su propio pastor, ante sus propios hermanos en Cristo. Usted no pertenece a la iglesia. Usted no pertenece al cuerpo de Cristo. Y me perdona, mi querido amigo, que usted que me escucha, que yo le dé entre tan fuerte con este mensaje. Pero es que esa es la realidad de la vida. Esa es la realidad de Dios. Esa es la realidad del camino. Y si usted... Está en ese ánimo de irritabilidad, terquedad y rabia contra sus hermanos porque por haber sido ofendido o herido por alguien, no dejemos que esto gane terreno y resistamos al enemigo. Usted tiene que resistir al enemigo, usted tiene que perdonar, usted tiene que pedir perdón y usted tiene que ir donde ese hermano y abrazarlo y decirle te quiero mucho, perdóname por mi error, por mi por mi flaqueza. Y perdonemos si es necesario, aun cuando tengamos la razón, aun cuando usted tenga la razón, cuando hermanos vienen a mí llorosos a decirme, yo estudio la palabra con ellos y me cuentan cómo han sido maltratados, cómo han sido humillados, pisoteados en la misma iglesia, en la misma congregación que pertenecen. Yo siempre les digo a estos hermanos y, y, y en los estudios que hacemos, le, la palabra nos enseña que nosotros debemos perdonar aunque tengamos la razón aunque nosotros sepamos que ese hermano está mal que nos ha herido y está mal y nosotros te tenemos la razón aún así nosotros tenemos que perdonar porque ese perdón es un sentimiento profundo que nos da libertad nos libera de toda mala idea, nos libera de todo mal sentimiento, de toda mala acción que nosotros queramos tener en contra de nuestros hermanos así que Debemos de resistir al enemigo y debemos de entrar en un en un estado espiritual profundo en el cual nosotros le pedimos a Dios misericordia para que nosotros de la misma manera que le pedimos a Dios perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y perdonemos si es necesario aún cuando tengamos la razón usar la unción para fines personales y egoístas tales como el usar, el buscar ser admirados, buscar fama poder, posición o halago y reconocimiento cuando ministremos busquemos la gloria de Dios para usar la unción para nuestros propios fines si buscamos ganar fama poder, riqueza, posición, respeto etc., con la unción en vez de dar la gloria a Dios, estaremos en peligro no solo de perder la unción, hermanos, sino de caer en las manos de un Dios celoso y de severo juicio. Porque creer, por creer que no es necesario. Perdemos la unción, perdemos la bendición. Muchos cristianos todavía creen que Dios solo se manifiesta o se manifestó en poder en la iglesia del primer siglo y han, relejado al el obrar del Espíritu Santo a tiempos pasados, por lo que no buscan el actuar de Dios, en vez de ellos, en vez de ello, batallan con sus propias fuerzas, razonamientos, expectativas, intelecto y han excluido largamente la fe en Dios y aún en sí mismos. Mis queridos hermanos, esta es la palabra de Dios. Les habló su hermano en Cristo, Julián Rizo. Amén y Amén.